0: Pick'n'Pub, perde çıkışı uçtuğu gönderen basketbol podcast'i. Uygan Karaca, Utkan Şahin, Çağrı Turan ve Kuzey Kılıç Avrupa'da basketbolun gündemini konuşuyor. 14 saniye dolmadan yerinizi alın. Keyifli dinlemeler. Papa hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Uygan Karaca, Çağrı Turan ve Utkan Şahin. Sizlerleyiz bu hafta Euroleague'deki... Ve genel olarak Avrupa Basketbolu'ndaki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz diyorum her zamanki gibi. Öncelikle. Hoş bulduk. <gülüyor> İyiyiz abi sen nasılsın? İyi ben de. Ee, kendime gelmeye çalışıyorum hafta sonu yine biraz yoğun. Şimdi Euroleague'de de yoğun bir hafta yaşadık. Açıkçası Fenerbahçe'den biraz nostaljik ve güzel bir galibiyet geldi. Hemen onunla başlayalım. Efes Zenit'e mağlup oldu ama. Önce galibiyetle başlayalım. Tabii Fenerbahçe Ceska maçları özeldir. Çünkü e, Ceska'nın kendi sahasında birine yenilmesi zaten önemli bir olay. Hoş bu aralar maçlarına e, sık gelmeye başladı ama e, Fenerbahçe'de ne zaman, işte e, mesela Obradovic'in ilk e, Fenerbahçe'ye geldiği zamanlarda da öyleydi. E, kendini en iyi Ceska karşıda test ederdi. Ve orada anlam galibiyetler de taraftarın havasını değiştirir. Oyuncuların havasını değiştirir. bütün camiayı başka bir havaya sokardı. Tabii bu rekabet daha sonrasında işte o meşhur Berlin'de Yapa tipi e, ve Ceska'nın nihayetinde gelen e, şampiyonluğuyla birlikte başka bir boyuta girdi. E, ve yıllar yılı güzel bir rekabet orada gelişti. Bu sene durum biraz farklıydı. Bu sene Fenerbahçe çok daha e, eskisine göre Kötü başladı sezona ancak baktığımızda şu anda 6 galibiyeti birden üst üste yakaladığını görüyoruz. Olympiakos, Azvel, Kızıl Yıldız, Baskonya, Panathinaikos ve en son da Aslında geçtiğimiz hafta biz bunu biraz konuşmuştuk. Yani Cesca ile iyi zamanda oynanıyor. Fenerbahçe formunda geliyor. Ceska Baskonya yenildi. Barcelona yenildi. Ve bu maçta Fenerbahçe'nin kaybedeceği bir şey yok demiştik. Çok da iyi bir maç oynadı doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, birazdan şimdi size detaylı soracağım ama şöyle bir e, aklımızın köşesinde dursun diye söylüyorum. Ee, biraz buradaki tonu belirlesin. Ee, Euroleague işte bu Sinerji Sports'la e, çalışıyor ya bunların e, gelişmiş statistikleri, Sinerji'nin gelişmiş statistikleri, e, yani en iyilerden biri sanırım dünyada. Ve e, onlar da Euroleague'ye yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar e, taksit taksit vakaveleri yayınlıyorlar. Ben şu kadarını çıkardım e, en son yazdıklarından. Böyle yıldızlar etrafında dolaşan, daha doğrusu yıldızlar üzerinden de kurmak değil de organizasyon dışı hücum üreten, mesela işte Mike James gibi veya Efes'te Larkin ve Misic gibi oyuncuların e, bu noktaya kadar, sezonun bu kısmına kadar e, organizasyon içinde Keçen şuttan veya işte perde çıkışı üçlük gönderen veya ikilik gönderen oyunculardan çok daha düşük bir e, verimlilikle yani e, top başına elde edilen sayıda onlardan çok daha düşük bir sayıyla oynadıkları sezonun bu noktasına kadar e, görülmüş. En son o Euroleague'deki e, küçük yazıdan, istatistik açılımından e, çıkardığım nokta buydu. Mike James'i ben uzun süredir bu kadar ne diyelim çaresiz görmemiştim. Yani son Wesley bile Artık net bir şekilde ortaya koydu durumu. E, Mike James devre dışı kaldı. Jessica devre dışı kaldı. E, neyse böyle bir girizgah yaptım. E, şimdi topu size atıyorum.
1: Önce kim? Utkan senle başlayalım. Ya şey söyleyeyim önce, Mike James sakat sakat oynadı. Hatta biraz onun verdiği memnuniyetsizlik vardı. Hı-hı. Normalde mac James mesela, Alba Berlin maçı olsa içeride oynamayabilirdi ama, e, yani sonuçta Barcelona liderlik çekişmesi var, CSK'nın ve e, bu muhalimiyetle beraber, Barcelona'ya öne geçmiş oldu. O açıdan biraz mecburiyetten oynadı. Yoksa çok da oynayacak durumda değildi. Bunun da bir etkisi olduğunu söyleyeyim. E, ya yani şöyle anlatayım, ben bence e, o için son sezonun çok kötü geçtiğini düşünürsek 2017 e, 2018 2019 sezonundan beri Fenerbahçe'nin aldığı en e, büyük galibiyet rakibi düşündüğümüzde karşıdaki rakibi düşündüğümüzde aynen öyle. E, ve şöyle ilk 10 dakika oynandığında ben Fenerbahçe'nin kazanacak bir yolu olmadığını düşünüyordum. Hı-hı. Çünkü hiçbir pozisyonda eşleşemiyordu. Yani bütün pozisyonlarda ve senin kariyer boyunca o karşısında performanslar hep düşük olmuştur. İşte Çengeli Dört numarada eşleşmek istemeyeceğiniz bir oyuncu. Üç numarada Kurbanov zaten bir üç numara değil, dört numara aslında. <gülüyor> e, Hilliard geldi pozisyona göre fizikli. E, kenardan Hickett geliyor, o bir numara gibi değil. O da çok fizikli. E, Mark James kısa ama güçlü bir kart gibi gibi olduğunda Fenerbahçe'ye hiçbir şekilde işleşemediği bir duruma düştü. Ve özellikle belki ucumda zaten bunu çok net bir şekilde gördük. Sormada belki bu kadar net bir şekilde görmedik ama hucumda bunu çok net bir şekilde gördük. Çünkü hiçbir sırtı dönük oyun işlemedi Fenerbahçe adına ve... E, Deco'nun birkaç tane birebir dışında özellikle ilk çeyrekte hiçbir şey üretemedi Fenerbahçe e, ve tam o noktada ben şey dedim yani maç hep 10 sayıyla gidiyor yani e, bir bir şey değiştiremezse Fenerbahçe imkansız buradan galibiyetle çıkarmak e, bence Kokoşkov e, ne derler en iyi işte uzun süre konuşulacak kariyerinde hep hatırlanacak bir koşuyla imza attı e, özellikle ikinci çeyrekteki sonuma çok muazzamdı. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam arka arka dört ucunda soğumayı sürekli değiştirdi. Ve hmm. ÇİSK her çareyi aramaya çalıştığında başka bir duvara çarptı. Eşenge soğuması galiba bir pozisyon oluştu. Hep kusursuzdu. Hep doğru yere yönlendirdiler. Altı tane top kaybı yaptırdılar. E, ve e, şey diyebilir biz dinleyenler. Yani devrede 38 sayı yemişsin. Maç sonunda 80 sayı yemişsin. Bu mu iyi soğuma diyebilir ama yani ÇİSK'nın yetenek kabiliyetini düşünürsek çok anormal rakamlar değil önemli olan maçı çevirmekti ve bence Kokoşko o Kokoşkova soğumasıyla o soğumayı değiştirmesiyle, soğumada yaptıklarıyla maçın yönünü, rengini değiştirdi. 3. çeyrek için o kadar net konuşamam ama 2. çeyreklik o direniş oyunun temposunda renginde Fenerbahçe'nin istediği gibi oynanmasını sağladı ki yani CSK'ya karşı bunu bu zamana kadar herhalde bir Barcelona yaptı sezonun bu noktasına kadar. Bir Zagris maçları vardı bir de Zagris yaptı. O açıdan çok değerli ve önemliydi bence yaptıkları. Yani bir evet. anlamda yani Vesel ve Dekolo yani e, Dekolo Fenerbahçe forması en büyük maçını oynadı. da rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kaçan bir şutu var. O da top üç kere falan içinden çıkıp kaçtı. Ve hmm. her sayı atması gereken anda oradaydı. Vesel ise yani Vesel'in kariyeri boyunca çok fazla defosu oldu. İşte ilk geldiğindeki halinden sonra oyunu gelişti. E, oyuna farklı şeyler kattı ama hep bir defosu vardı. Özellikle bu işin psikolojik kısmında. Ben bu kadar e, eksiksiz bir veseli izlediğimi hatırlamıyorum. Yani soğumada zaten çok çok büyük bir güç. İşin ucum tarafında e, kariyerin başına göre eskisi kadar iyi postop oynayamıyor ama top dağıtıcısı olarak, köşe şüter olarak, e, çember seviyesine bitirmek açısından muazzam bir şey seviyede. Ve yani daha da ötesi e, maç içerisindeki yaptığı liderlik. Yani bunu geçen hafta da konuştuk. Tekrara giriyor belki ama yani hiç veseli Bildiğimiz veseli gibi değil. Gerçekten bildiğimiz veseli gibi değil ve de. bu kariyer açısından çok şaşırtıcı. Yani çünkü veseli her zaman işte hatırlayın yani kariyerini basamaklığını hatırlayın. CSK karşısında fualleri sokamadığı için işte son çeyrek oynayamayan bir oyuncuydu. İşte Tavares karşısına geldiği zaman sinenle ve işte 3 fual alan bir oyuncuydu. Bir tane fual yapıldığında küsüp hemen ertesi suçum yanlış yapıp ya da hakemi kaldırmaya çalışan bir oyuncuydu. Yani çok çabuk psikolojik olarak etkilenen bir oyuncuydu. Bütün kariyeri boyunca böyleydi. Ama dün o deplasmandan onun direnci ve psikolojik oyak savaşı çıkardı ki yanındaki çayla koyucuları yaptığı işte o bağırışlar, azarlamalar da e, bunun bir göstergesiydi. İşte mesela bir pozisyonda Pierre basket fual istiyordu. Çekip onu oradan aldı. Yani eski veseli olsa gidip orada hakemle itiraza girerdi. O açıdan e, çok kusursuz ve etkileyici bir performans olmadığı. Evet.
0: yani e, işte Vesele olmadığı zaman bu e, Beşiktaş maçında onun eksikliği mesela hissedilmişti. Yani Fenerbahçe evet. e, orada sadece hücum anlamında değil, savunma anlamında da onun eksikliğini çok fazla hissetti. O maçta biraz öyle kaybedildi zaten. Yani tek bir oyuncuya bağlamak yanlış olacaktır ama ben açıkçası şunu söyleyebilirim. Bu noktaya kadar, sezonun bu noktasına kadar her zaman Fenerbahçe'nin, yani Kokoşkova'nın önceliklerinin savunma olarak dönüştüğünü düşünmeye başlamıştım. Çünkü sezona girdikleri biçim yani savunma yaparak ancak ayakta kalabilecek bir takım kurgusunu sanki oluşturuyor gibiydi e, fakat savunma düzeldi zaten savunma baya bir toparladı sezon başındaki o saçma sapan 20-30 yenilgiler dönemi bitti fakat hücumda da ben çok iyi organizasyonlar gördüm e, yani Beşiktaş maçında da tek tük birkaç tane vardı tabi yani yerellik havası farklı oluyor ee, oradaki ortam farklı oluyor. Beşiktaş da iyi bir takım. Yani e, Savunmada her zaman çok agresif olduklarını söylemeyiz ama Fenerbahçe orada e, topsuz koşulları, topsuz perdeleri kullandığı mesela işte bu hammer screenleri falan kullandığı daha komplike setleri e, senkronize bir şekilde uygulayabildi. seska maçında da işte Vessel'in ilk yarı sonunda e, Dekola'dan iki tane aldı. İkisi de işte Aloop'la bitti mesela. E, Maç sonuna doğru e, Gudur için e, topu getirip dripling üzere pul attığı el üzerinden gönderdiği şutlar falan azaldı diyebilirim. O yüzden ben Fenerbahçe'nin hücum performansını da beğendim. Yani tabii şu da var yani Ceska'nın sezon içerisinde her sezon birkaç kere oluyor bu. Birçok takıma da olabilir, normaldir. Yenilmez bu takım ya dediğiniz noktada e, bir takım defoları ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bunun ne zaman olduğunu ve tam olarak da neye bağlı olduğunu tam çözemiyorsunuz ama bilmiyorum. Belki o konuda Çağrı da bize yardım edebilir. Hatta Utkan biz başında e, bu takımın yapılanmasında konuşmuştuk Cezkan'ı. Yani Şengelya nasıl olacak? Yani Muratinov o zamanlar oynamıyordu. Yani Şengelya 4 numara mı oynayacak? 5 numara mı oynayacak? E Şengelya ile ilgili planlar nedir? E, İtudis'in genel itibariyle büyük bir planı var mı? şeklinde bir kafamızdan geçiriyorduk ama maçları kazanınca o sorular azaldı. E, çağrı sen neler diyorsun? ya yani Fenerbahçe ve Ceska babında bu maçı nasıl değerlendiriyorsun?
2: yani Fenerbahçe üzerinde iki tane notum var. Bir tanesi e, yani eğer sakatlığı yoksa ki Dekolo yani birkaç sene önceki seviyesinde değil. Yani biraz fiziksel olarak da düşüş var. Onu görebiliyorsunuz bazı açılardan ama ya topu ona vermek çok çok güvenli mi Bir kere çok çok zeki bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim, birkaç sene önce oyununda önce doğru pozisyonlardan skoru bulur. Ondan sonra savunmanın elini çabuk ve göstermesini kullanarak faul almaya başlardı. Şu anda o kadar kolay skor üretemiyor takımının da şartlarıyla ama hala çok faul almanın yolunu biliyor mesela. Yani çok o konuda çok verimli bir oyuncu. Yani seçtiği şut olsun, kararları olsun. İdeal bir oyun kurucu profili mi? Hayır. Zaten sonuçta rolü olması gereken bir oyuncu değil. Ama topu eline verdiğiniz zaman ve takım eee o rolü ondan direktiflerini kabullendiği zaman bu çok doğru tercihler yapabilen bir oyuncu. Yani çok gereksiz şutlara girmiyor, gereksiz tercihler yapmıyor, zorlamıyor. Paylaşma konusunda çok ıı, açık. işte iki tane pozisyon neredeyse üst üste yani çok yakın dakikalarda iki tane vesile ıı, hep eee patlattı. Yani ama o pozisyonu hissetti yani. Onu da gönderdi, o savunma üzerine çekti, açı yarattı. Şimdi Chogard o kadar iyi bir zamanlamayla o kadar iyi noktaya o pası atamıyor. Ama Dekola'nın öyle bir olayı var. Çok çok verimli bir oyuncu. Topa eline vermek çok aa, aa, kolay bir tercih evet. ve o getirilerini görebiliyorsun. yani. O bir kere olduğu sürece hücum tarafı biraz daha iyi işlemeye başlıyor. Çünkü Fenerbahçe ekibini rahatsız eden noktalardan bir tanesi böyle gereksiz, komplikelikte setleri oynamaya çok takılmasıydı. Yani çok daha evet. aslında az ama daha az paslı ama daha az hareketli ama daha efektif hareketler vardı mesela bu maçta. Evet. O günün sonunda bir pas atıyorsunuz. Ondan sonra savunmanın reaksiyonuna göre belki iki tane daha pas çok daha iyi pozisyonlar buldu Fenerbahçe. Çünkü günün sonunda hücum setleri öyle çok keskin. Ya sen buraya gideceksin, ben buraya gideceksin diye oynanmıyor. Yani sonuçta oyuncuların yeteneğine göre, savunmayı okumasına göre belli seçenekler üzerinden ilerliyor. Ve iyi uyguladı öncelikli olarak. İlk gözüme çarpan nokta oldu nokta. Hı hı. İkincisi şu. Oradan CSK'de geçiş yaparken kullanacağım. Fenerbahçe'nin hani bu savunmadaki görüntüsü yani sonuç olarak baktığımda bir sürü şey iyi göründü ama süreç olarak baktığımda beni çok ikna ettiğini söyleyemem. Hı hı. Eğer sonuca bakarsanız zaman zaman yanılma ihtimaliniz var ama sürecin nasıl işlediğine, kararların nasıl işlediğine bakarsanız o sizi biraz daha uzun vadede doğru bir e, noktaya götürür. Fenerbahçe hala savunma anlamında a, gereksiz, aşırı yardım yapmaya çok müsait bir takım ve bu konudaki seçiciliği çok iyi değil. Ve ben ondan birkaç hafta önce konuşmuştuk. Ben hani evet. beni artık çok rahatsız eden bir noktaya haline gelmişti yani bir takımı izlerken. O özellikler hala bence orada var. Yani bu maçta da onlar dikkatimi çekmedi değil. Buradaki sorun şu: CSKA buna niye istikrarlı bir şekilde çözüm üretemedik konusunda? İki tane nokta var. Bir CSK birebir oynamaya odaklı bir takım olduğu için sahaya yayılma ve o birebirleri oynamaya çalışıyor. Evet. Yardım geldiğinde opası çabuk. Bir şekilde paylaşma konusunda daha o yetkinlikleri çok gelişmiş durumda değil. Barcelona daha az agresif ama daha akıllı yardımlarla getirerek çok daha mesela kilitlemişti önceki hafta. Jalgeris de rotasyonları yaparak zel vermişti. O yüzden normalde yaptığınız aşırı yardımlar biraz gereğinden agresif tutumlar bu kadar birebir odaklı oynayan takımlara karşı olduğundan daha iyi görünebiliyor. Bir nokta bu. Diğer taraf şu. İşte bahsettiğim takımlar dönemsel olarak yani bazen formdan düşüyor, bazen sakatlık dolayısıyla ritmini kaybediyor ki sonunda takımın inip çıktığı bir sezon var yani. Bu kadar uzun sezonun her maçını aynı yoğunlukta oynamak zorunda hissetmiyor. CSK hücum açısından çok çok statik göründü ve sıkıntı nokta şu. Gerektiğinden fazla böyle yardıma gitmeye meraklı olan bir takıma karşısında biraz daha sabırlı oynayıp o ilk yardım geldi an topu ya hızlı çıkarıp bir veya iki pas üzerinden ya da savunmayı bir tarafı yani sahanın bir tarafına yönlendirerek diğer tarafı boşalttıktan sonra alan paylaşımından kazanacağınız avantajla çok kolay sonuca gidebilirsiniz. Bunu muhtemelen daha sonraki bazı maçlarda bazı takımlardan göreceğinizi düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin anlayış bu şekilde devam ettiği sürece. ÇSK'nın yani 3. çeyreğin sanırım sonunda bir bölüm vardı böyle. Onu daha hızlı ve daha iyi yaptılar. Onun dışında bunu yapmaya çalıştığını çok görmedim. Bir kısmı takımdaki hani daha bu maçta öne çıkan yani topu daha çok alan oyuncularla alakalıydı bir tane Şengel ya ona birazdan gireceğim. Bir tanesi de Maxim's yani Maxim's o kararları verme konusunda savunmanın bir engel çıkardığında biraz daha savunmayı okuyup alternatif reaksiyon verme konusunda çok iyi bir oyuncu değil ilk gün sonunda. Yani çok çok iyi bir karar verici verici olmadığını biliyoruz. Biraz onların etkisiyle de Fenerbahçe savunması pek çok şey iyi yaptı bence maçta ama olduğundan böyle bir birkaç kademe ileri gözüktü. O yüzden böyle bir daha farklı takımlara karşı da bu kadar agresif yardım odaklı bir yapının nasıl gideceğini görmek lazım. Onun dışında ÇSK tarafına gelecek olursak ya Şengeli konusunda benim sezon başında şu dikkatimi çekmişti. Günün sonunda o dönem tabii transferde artık Avrupa'da böyle ciddi transfer yani kulüplere ücretler ödemeler çok fazla olmuyor artık. Yani o dediğin zaman birinden ya uzun süre onun hizmetini kullanmanız ya da çok önemli oyuncu olması bekliyor. Biraz da oradan beklenti vardı. Şimdi Şengeli ya. CSK'nın sürükleyicisi olma olacak oyuncu rolüne çok ideal bir profil değildi bence. Günün sonunda hücum tarafında bazı sınırlamaları var. Çok ideal ve kendi üzerinden hücum potansi, hücum tabanı çok çok yüksek bir oyuncu değil hani oradan geldi üretsin. İyi bir tamamlayıcı, iyi bir rol oyuncusu. Ama en önemli noktalarından bir tanesi Baskonya'dan geliyor. Ve Baskonya'dan gelenler oyuncu dikkat etme konusu Avrupa'da da ünlü bir konudur. Tempo odaklı, çok tempo odaklı oynayan takımlar için çok ilerliyor. Çünkü kuvvetli, tempoyu seviyor, çok koşuyor, hareket ediyor, yardıma gidiyor vesaire. Bunlar şey bir atletik bir oyuncu olduğu için bu tempoyun sizi maksimize edebileceği bir noktada Şengel ya. Ama bu temponun biraz daha dışına çıktığınız zaman pek çok oyuncunun zaman içerisinde zaaflarını gördük yani Baskonya sisteminin dışına çıktığında. Şengel de buna aday bir oyuncuydu ve bence bazı açılardan bu çıkmaya başladı. Çünkü Topu üzerine verip karar vermesini isteyeceğiniz oyuncu profilinden çok tanımlamıyor. Mesela bu maçta neydi? İşte postap'ta aslında kağıt üstünde CSK için çok ideal post. Yani çok iyi birebir bire eşleşmeler var ama Fenerbahçe daha ilk dakikadan çok bari bir şekilde sen dibe yöneleceksin zaten diye o tarafa bir yardım, oraya yarım yardım getir Yani soft yardım diye bir şey getirdi. Öbür tarafını kapattı. Yani orada çok kolay bir şekilde pası beklemek, yani biraz sabırlı olmak beklemek, ya ortaya kat eden ya dışarı kat eden, vermek çok rahatlatabilirdi. Onları göremedi, yapamadı, biraz panikledi. Şimdi bu tip şeyleri üzerine böyle merkezine, yani oyunun merkezine koymak istediğiniz bir oyuncunun bunları çok kolay yapabilmesi lazım. Şimdi Şengel bu açılardan çok ideal bir nokta da değil. Bu evet. aklıma başka bir noktayı getirdi. Niye Şengel için yani CSK bu kadar uğraştığını düşününce, şöyle bir mevzu var aslında. Rusya'ya bazı oyuncuları getirmek çok kolay bir şey değil. Amerika oyuncular için böyle Avrupalı pek çok oyuncu için de böyle. Ve bu farklı ülkelerin farklı coğrafyalarla, hani kültürel bağlarına vesaireye kadar gidebilirsiniz. Etkileyen faktör yani Rusya'da bu çok üniversite yani Rusya bir oyuncu getirmek gerçekten çoğu zaman İstanbul'a Türkiye'ye şu anda bile oyuncu getirmekten daha zor olabilir. Yıllarca böyle bir ünü vardı yani Rusya'nın. Yani özellikle de Amerikalı oyuncular tarafında. Ya Corey biraz bu sebeplardan dolayı ayrıldı falan. Diye. Mesela Corey bildiğim kadarıyla yani bu da faktördü. Ee, sadece para olmaz yani o konuda. CSK'nın günün sonunda para konusunda sizinle bir şekilde rekabet eder ama mesela onun da çocuğu olacaktı. Biraz daha uzun vade olarak baktık. Kyle Hans'in çocuğu okula başlayacaktı. Kyle Hans gitmek istedi. Kyle Hans'in oradan gitmek istemesi başka türlü açıklayamıyorsun. Çünkü ya orada gelen bütün neredeyse takıma hani eşi Geri kalan takımdaki herkesin eşine ailesine liderlik yapıyordu. Kalhaz geri kalan takıma liderlik yapıyordu. O kadar yani benimsenmiş bir durumdaydı. Ama gün sonunda evet. bu tip şey var ve daha farklı bir işte İtalya'ya gidiyor, bir İspanya'ya gidiyor gitmek istediler. Biraz o duruma acaba gereksiz bir böyle hızlı reaksiyon verip biraz acele, impulsif bir transfer mi diye düşünmeye başlamıştım o dönem. Çünkü hani Rusçası var mı yok mu bilmiyorum ama Schengen gün sonunda Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler ve Birliği ülkesini çıkmadı önce. Kesin var. O tip oyuncuların bu tip yerlere adaptasyonu çok daha kolay oluyor. Onlarla alakalı kültürel uyum sıkıntısı yaşamıyor. Oyuncular birkaç sene sonra gitmek istemiyor yani. Bir yani gün sonra biliyorsunuz hikâyesi vardı. Ersen Eliezov'a Milwaukee'yi tercih ediyordu ailesinden dolayı. Bu <gülüyor> her zaman göreceğiniz bir senaryo değildir yani. Evet. Böyle durumda. Mesela Balkanlardan gelen yani eski Yugoslavia oyuncuları da Oray'la mesela o konuda çok sıkıntı yaşamaz yani Rusya'da veya da Avrupa'da oynamak konusunda. Ama bazı ülkenin oyuncuları Oraya çok... Gittiği zaman bile kalıcılığıyla alakalı şüpheler barınıyor. Biraz sanki Kore'yi insan, özellikle de transferine karşı böyle biraz biraz gereğinden hızlı bir reaksiyonmuş gibi hissetmiştim o dönem. Bir de böyle bir nokta var. O yüzden hani e, ÇSK'nın ne yaptığını anlayabiliyorum ama yani oyuncu olarak çok kafama yatmayan bir transferdi o zaman da. Şimdi Pişkan şey çok... sana araya girmeden önce gelin gel düşüneceğiz
1: merak ettiymiş. Itiyor neden sizce sonuna kadar bu kadar zor. Yani bence plan işlemedi
2: aşık yardı. Evet. O da yani,
1: yani, bence çelit. büyük
2: sürprizlerden bir tanesi o yani İtudis'in niye hı. duruma daha farklı bir reaksiyon vermedi yani o sürpriz bir durum
0: gerçekten yani e, an karakteristik diyebileceğimiz yani çok fazla görmediğimiz İtudis'in ne yapıp yap- yap- maçı çevirebilme kapasitesinde bildiğimiz için e, orada çaresiz kalması ilginçti ya yani Şengel'e konusunu açtım e, Utkan şimdi ee, o da belki bir şeyler söyleyecektir ama Şengeli'yi son gördüğümde şeydeydi. İşte bu Vitoria'da EuroLeague'in seremoni gecesinde ee, ya böyle bir adam var şapkalı falan. Herkes böyle işte nispeten daha smart giyimli, şapkalı, işte salaş giyimli. Ondan sonra masası dolu, arkadaşları e, falan doldurmuş masayı ama arkadaşları böyle yani yakın çevresi falan. Ee, burnumdan da ameliyat olmuştu galiba o zaman. Gözler falan da şey. Yani çok şengeli olduğunu anlayamıyorsunuz. Ben de böyle etrafa bakınıyorum. İşte Bertamoğlu gelmiş. Ona iki soru sormuşum. Bertamoğlu beni biraz hafif bozmuş falan. <gülüyor> öyle, öyle bir durumdayım yani. Şengeli'ye gittim hemen. Ya dedim e, o sizin Final Four neydi öyle? E, nasıl gelmiştiniz o sene Final Four'a? İnanılmazdı falan dedim. Şey dedi. We had Bruce's dedi. Yani Gerçekten Brussis'i şu anda Avrupa'da herkes çok iyi hatırlamaz ama o dönem e, o, o Final sonra inanılmaz oynamıştı. Hatta Obradovich... O
2: sürreel bir sezon yani Brussis'le alakalı bütün <gülüyor> <gülüyor> karakter yani. ve geçmişine zıt tuhaf bir olaydı yani. O sezon normal değil yani her açıdan haplar.
1: Bence yani, o, o sezonlar Brussis'in bir hayali evreninde yaşıyoruz ya. Yani başka bir şey
2: olamazdı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Brussis'ten şikayet etmişti ya. Evet. Adam hem dışarı çıkıyor şut atıyor hem pas veriyor bu nasıl bir şey falan diye. Neyse. Fakat o sene Şengel'e sakattı. Ve
1: e, yanılmıyorsam Final Four'da da oynamamıştı diye özür diliyorum. Hem evet. Kozö hem de o sakattı. Kozö galiba döndü ama sakat dönmüştü. Ben bence şunu söyleyeyim. Şengel ve Kozö olsaydı finale çıkarlardı. E, çok değişik bir takımdı Barca. O, o Basko'nun takımı.
0: Evet. evet yani, e, Tabii Fener de çok iyi takımdı da. E, zaten çok zor bir şekilde yenmişti Basko'nun evet, ama Çağrı'nın açtığı pencereden gitmek gerekirse Şengel'i artık bir Final Four garanti olsun dedi bence. Yani biraz da o da var. Ama yani Ceska'nın da almak istemesini anlıyorum. Lider bir oyuncu bence. Tamam top kaybına çok müsait. Hiçbir zaman ofansif e, hareketliliği en üst düzey olmadı. Böyle bazen vahşi smaçları yapardı ama şimdi artık onlar da biraz gerilerde kaldı gibi. Ee, dış imkanı da yani dış şut, e, becerisi de biraz azaldı ama çok iyi bir takım lideri olduğunu düşünüyorum bilmiyorum ee, sene başından sonra geldiğimiz noktada Utkan Şengelya hani yerini bulabildi mi sence bu maçın da madem konusu geldi onu da sormuş olayım sana bence bulamadı Bulması
1: da kolay değil yani çağrıda söylediği birçok şeye katılıyorum o açıdan ee, mesela benim ilgimi çeken hala öyle bilmiyorum 4-5 maç önce şey hissettiği vardı tam o CSK seri yakaladığı istesliği Claiborne ozan zaman sahada Son çeyrekte en az top kullanan, en çok top kullanan oyuncularından da Şengül ile 5. sırada. Yani şimdi e, takımın dengesi açısından çok önemli olmayabilir ama e, lider karakter olarak e, ya da işte büyük oyuncu olarak transfer ettiğiniz bir uzun e, son çeyreklerde kullanmıyorsanız bunun belli bir sebebi vardır, belli bir nedeni vardır. Ve yani açıkçası Clyburn'le çok üst üste bilen özellikleri var bir açıdan da. Yani e, bana sorarsanız Clermont'u 4'e çektiğinizde çok daha verimli olan bir oyuncu. 3'te de çok büyük bir tersleşme yaratıyor ama 4'e çektiğinde toplu bir şekilde çok hareketli olduğu zaman fark yaratan bir oyuncu. Schengen ya da çok benzer özellikler var. O açıdan çok uyumlu bir transfer olmadı, sezon başına da belliydi Ve ilk haftalarda İtiyos'un bu konu hakkında ben şey de düşündüm. Yani, özellikle sezonu çok iyi girmemişti CSK. Çok daha bir çözüm bulduğunu görmedik. Bu maçta o yüzden ben biraz şaşırdım. Yani e, mesela bir Alda Berlin maçında Alda'nın hiç uzun yokken ortada hiç Itiudis Şengeli'yle ısrar etmemişti. Bu maçta ama son çeyrekte inatla ısrar etti. Ya bir konuşma oldu aralarında ya başka bir şey oldu ya bir o artık rolü, rolü biçmesi gerektiğini düşündü bilmiyorum. Çünkü Itiudis e, orada o işin y- işe yaramadığını bence farkındadır. Keza üçüncü çeyrekte aslında bence Fenerbahçe son masa karşısında neden işlediğini buldu İTÜDİS. Yani ya, yanlış hatırlamıyorsam altı kere arka arkaya e, tepeden peletler ederek Vese- Miltonovu veseliyle uğraştırıp e, rahat turnike bıraktı ÇSK. E, yani ucumda işleyecek e, bir parçaları vardı ama inatla buna rağmen Şengelli'ye gittiler. Bu da bana şey düşündürdü yani, ya takım içerisinde bir konuşma oldu ya Şengelinin bir sınava girmesini istedi İTÜDİS. Bilemiyorum e, o yüzden ısrar ama ilginç ve çok maça mali olan bir karardı bence. Evet buradan da şeye
0: bağlayalım madem. E, Fenerbahçe'nin reboundlardaki dertleri devam ediyor her şeye karşı. Ve bu çok önemli bir sorun. Çünkü rebound alamadığınız zaman hücumda ikinci şansı yaratamıyorsunuz. Mesela Sreska işte %40, %40'ın üzerinde üçlük deneme yüzdesi var e, tüm şutlarında. Ama bunu o kadar büyük bir güvenle yapıyorlar ki. Nasıl olsa Mülatinov toplar oradan. Bir ikinci şans daha yakaladır. Çünkü ikinci şansı yakaladığın zaman daha da kolay oluyor. Yani ya orada yakından tipliyorsun ya da savunma tam yerleşmediği için üçlük zaten nereye gideceği belli değil. Savunma yerleşemiyor ve daha kolay sayı buluyorsun. Fenerbahçe'de bu yok. Savunma reboundlarında da dert var. O da seni iki kez aynı eforu veya bazen üç kez aynı eforu göstermeye itiyor. Yani bu düzelmesi gereken bir konu. İşler daha iyi gidecekse. Kyle Quinn. Senin... E, takımın Philadelphia. Böyle söylersem yanlış olmayacak herhalde. Senin, çok e, <gülüyor> Philadelphia'nın e, geçen seneki şanssızlarından, geçen seneki berbat sezonun e, şanssızlarından biriydi bence. NBA'de tabii biraz böyle e, yani bir yere kadar olan bir oyuncu olarak yani hücum kabiliyeti e, babında değil de daha çok savunmacı bir oyuncu olarak e, bilinen ama ıı, rimantlara katkı verebilen aynı zamanda zaman zaman hani yakın ikilikleri belli bir yüzdeyle atabilen e, soyma odasında iyi bir e, birleştirici oyuncu olduğu söyleniyor. Yani hep olumlu, inser bakan, pozitif bir oyuncu olduğu söyleniyor. E, takım kimyası adına önemli olduğu söyleniyor. E, Kyle O'Coin sen ne diyorsun? Senin üzerinden
1: neler? Fenerbahçe'ye yararı olur mu? yani Ne kadar olabilir? Ya ba- Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ben. Ee, bence 30 yaşında Avrupa'ya gelen bir için, özellikle uzunsa, ne çıkacağını söylemek e, tamamen sallam, sallamasyon olur. Yani çok iyi de çıkabilir, rezalet de çıkabilir e, ama bunu önceden tahmin edebilmek mümkün değil. Yani çünkü e, kabul edelim farklı basketbol oynanıyor. Tamam dünya değişiyor, yorulik değişiyor ama farklı basketbol ve iki ligin farklı öncelikleri var. Euroleague normal sezona geçmesiyle beraber bu öncelikler azalmış olabilir ama yani sezon sonunda o playoff geldiğinde tekrar o öncelikler oraya gelecek ya da büyük maçlar olduğunda mesela dünkü CSKA maçı gibi tekrar öncelikler oraya gelecek ve e, o farklılıkları kabul etmek her oyuncu, her Amerikalı için kolay olmuyor. Kolejden sonra geldiğinde adaptasyonla beraber daha genç olmanın verdiği avantajla beraber bunun süreç olarak aşılımı daha kolay oluyor ama 30 yaşında, 31 yaşında, 29 yaşında işte uzun yıllar NBA'de oynadıktan sonra gelmek ee, çok daha zor. O açıdan e, ben transfer çok iyi ya da çok kötü demenin bir e, çare ya da doğru olduğunu düşünmüyorum. Onu en baştan söyleyeyim. Çünkü e, bunun sonunu yaşayacak bence. E, en basitinden yakın örnekte Fenerbahçe'den verelim. Jason Thompson o da çok iyi bir Rübantçıydı. İşte NB'de 22 Rübant aldığı e, şeyler vardı. E, savaşlar vardı. İşte 15-10 birçok istatistik vardı ama Hiçbir çareye çözüm olmadı. Çünkü e, aynı profilde oyuncular olmasa da e, ya da aynı karakterde oyuncular olmasa da e, 30 yaşına gelmişti. Ve özellikle Ormada işte çalışıyor olması da etkendi tabii ama e, o verimliliği verememişti. Şimdi Kuy'una dönersek, Kali'ye dönersek, evet çok iyi bir karakter. İşte bu Philadelphia'nın bu, röportajlarını okursanız, oyuncuları röportajlarını okursanız, hepsi çok övgüyle bahseder. Hepsi çok iyi bir insan olduğundan bahseder. O e, olumlu bir şey. Sadece gelirsek ee, kağıt üstünde çok mantıksız bir transfer değil. Ee, veseli'nin tam uyumluluğunu sağlayabildiği bir oyuncu değil. Ee, kısa karşısında kalamaz Avrupa'da. Öyle bir ayak çabukluğu yok. Gerekli mi? Yani Veselik tarzda kaç tane uzun bulabiliyorsunuz? O zaten bir problem ama yani o, o tarz bir şey yapamaz ama her türlü e, postapta e, uzunun karşısında kendi uzun bile olsa o uzunun karşısında kalır. Asla geri adım atmaz. Çember seviyesinde çember etrafında Kalçaları geniş olması sayesinde ve kalıplı olması sayesinde kolay kolay sayı izin vermez, serttir, geri adım atmaz. Bunların hepsi önemli. E, o açıdan Fenerbahçe ve açıdadır. Ama şunu da söyleyeyim, ben Fenerbahçe'nin Rubant probleminin bir oyuncunun çözebileceğini düşünmüyorum. E, yani Çünkü kağıt üstüne baktığımızda Ulanavaz, Pierre e, ve Edin'in geçen seneki Rubant ortalamaları e, bu takımın hiç Rubant problemi yaşayacak. Gibi bir şey düşündürmemişti. Ama Fenerbahçe'ye geldiğimiz noktada hala bir problemi yaşıyor. Bence o tamamen soğuma kaynaklı ve biraz konsantrasyonlarla alakalı bir problem. gerek konuya da geride dersek. E, Kylie işin ucunun tarafında çok şey abartılıyor. Açık konuşayım. Pasör özelliği bende çok abartılıyor. Evet pas yeteni <gülüyor> var. Yani yalan değil. E, mesela Vesel'in üçüncü elekte dün verdiği pasın benzerlerini verebilir. O, o yeteneğe sahip. Özellikle New York'ta bir maçta galiba triple double yapmıştı. E, ya da kaçırmıştı. E, ama... Söyleyeceğim şimdi evet. Ama şöyle bir problem var. Yani e, Tabii taraftar heyecanlı. anlayabiliyorum ama e, şimdi Veseli'nin pas satsiyonu olmasının en büyük artısı şey değil. O pasları verebiliyor olması değil. O okuyabiliyor olması. O nereden taraftan geldiğini anlayabiliyor olması. Ve Veseli bunu kariyerin ilk yılından beri bilmiyordu. Fenerbahçe'de orvoduşa çalıştıktan dördüncü yılından sonra yapmayı başardı. Veseli Avrupalı bir oyuncu. Şimdi Kylie... Pozisyon icabı konuşuyorum. İkili oyun sonrası devrildi. E, tepede topla buluştu. Evet. Şimdi oradaki opsiyonları görebilir, göremez. Oyun vardır. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum ama Avrupa'daki yardımlarla NBA'deki yardımlar çok farklı. Topsuz katlaki yardımlar çok farklı. Ters taraftaki işleri bulmak çok farklı. E, o açıdan Kalyan'in bunları çözümlemesi, öğrenmesi zaman alacaktır. Eğer potansiyel vaat ettiği potansiyelleri sahaya yansıtacaksa Zaman içerisinde, belki yıl sonunda, belki gelecek yılın ortasına itibaren bunlar öğrenecektir ama şimdiden gelip bir pas istasyonu olur, Fenerbahçe işte ikinci pasörünü buldu gibi cümleler kullanmak bana biraz e, fazla geliyor. O açıdan e, Kale'nin potansiyelini ve sahaya yansıtlıklarını kabul edebiliyorum ama günün sonunda hala şeye takılıyorum gerçekten. 30 yaşında bir Amerikalı oyuncunun Avrupa'ya nasıl uyum sağlayacağını bilemeden söyleyeceğimiz her şey e, suya yazı yazmak gibi olur.
0: Evet. Geçen sene yani Greg Monroe'nun düştüğü halleri gördük burada. Ee, evet. E, hani tamam hücumda iyiydi falan ama
1: e, Jason Thompson'da keza öyle. Shane şey, Larkin rekoru kırdıysa Greg Monroe'yu evet. <gülüyor> evet yani ya bağlama akıdıramıyorlar.
0: Yani neler oluyor burada havasına giriliyor bazen. O ilginç oluyor. Neyse e, Okoye'nin birkaç tane anekdotuyla bitireyim. Bu arada şeyin yazısını da çok beğendim. Semi altın başın yazısını da beğendim. O da Eurobasket'te yazıyor. Bu e, o koyne biraz çözüm demiş. E, açıkçası yani Philadelphia'da geçen seneki durumuna üzüldüm. Yani çünkü Philadelphia'da yine e, Çağrı'nın favori koçlarından Brett Brown'un <gülüyor> yönetiminde gerçekten e, çok kötü bir organizasyon vardı. Yani Furkan hani bir dönem çok iyi oynadı ama e, genel itibariyle kötü bir organizasyon vardı. Triple-double'ı kaçırması da Furkan Korkmaz e, hatası yüzünden. Yani hata demeyelim de o anda işte bubble içerisinde triple-double'a gidecek. Furkan dışarıdan üçlük atıyor. Halbuki o queen içeride boş falan. Daha sonra Furkan özür diliyor. Olur böyle şeyler yani. Bu tabii küçük bir anekdot. E, ondan önce Indiana dönemi de keza öyle. Yani gayretli bir oyuncu ama hani birinci seviyeye veya ikinci seviyeye giremeyeceği için e, kendisine verilen süre sonlandığı zaman e, gönderiliyor tabii ki. Avrupa'da kontrat bulması iyi oldu bence. Yani bu, bu şekilde bir oyuncu e, görebiliyor olmamız iyi oldu. Yalnız Fedelfia döneminde serbest satış yüzdesi çok kötü. E, çok oynamadı belki ama yüzde 60'ın altındaydı gördüğüm kadarıyla. Hatta bir tane de bu serbest satışlarla ilgili 2012'den bir e, kolejanası var. Onu da anlatmak isterim. Şöyle biraz araştırırken gözüme çarptı eski notlarımda. E, Kolej basketbolunun en büyük sürprizlerinden bir tanesi olan yani o, o NCAA turnuvasının March Madness'ın sürprizlerinden sayılan Norfolk State e, oyuncusu O'Quinn. E, ve Missouri Tigers'ı 2 numaradaki rakiplerini yeniyorlar. O'Quinn o maçta 26 sayı 14 reboundla oynuyor ama 3.8 saniye kala da kritik terbiye satışları kaçılmış. E, Missouri'de de Phil Pressey daha sonra Beşiktaşlı oynayan e, son saniyede üçlü atamayınca büyük bir şok ee, gerçekleşmişti böyle de geçmişten mevtomuzu düşelim. Evet Fenerbahçe bölümü bayağı bir uzun oldu. Beşiniz
1: soçtu hiç şaşırtmadı beni. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> o yüzden aldım zaten. Filprest detayını da ekledim <gülüyor> buraya. Çünkü böyle bir <gülüyor> cevap bekliyordum. Neyse. Orada ee, çok kısa bir şey Efes'e geçelim. Şunu da söyleyeyim. Akıllı da düşüyor konuştum. Ee, çok uzun süre Fenerbahçe'yi bekletti bu arada kaydı. NBA'den kontrat beklediği için. Yani görüşmeler bu hafta filan başlamadı. Bir aydır filan görüşmeler varmış. Bir ay boyunca NBA'den kontrat beklediği için beklemiş. Onda anlatılmış bilgi olarak şey bir...
0: Önemli bir bilgi. Eyvallah. Şimdi Efes'e geçeceğiz. Efes'te biraz tadımız kaçacak. Yani. En azından benim tadım biraz kaçtı. Ee, dürüst olmak gerekirse ben bu işte Lark'in Top sektörü yiyor. Dripling yapıyor. Atıyor. Ama daha çok mids iç. Ee, Dripling üzeri şut. ikili oyun üzeri bir şeyler. Ben bu işten gerçekten sıkıldım. Yani bu iş böyle olmuyor. Ha, belki geçicidir. Çünkü şu anda Ergün Ataman'da benim gördüğüm işte bir Lezzefer e, basketbolu oynatmaya devam ediyor. Yani işte olursa Simon, arada Bobo'a e, bazen Anderson. Bunlara eşlik etmeye çalışıyorlar ama o top e, Elbaba gitmiyor o top e, çember altına yaklaşmıyor o top dolaşırken e, perdelerden çıkarıp işte bobo'a biraz yapıyor belki perdelerden çıkarıp ne bileyim bir abrines gibi kesen şutlar ne kadar takım kalitesi işte Mitric için Larkin'in o gayreti Simon'un gayreti belki biraz maçı toparlar gibi olsa da ben gördüklerimden memnun kalmadım Efes için endişeliyim Canan Musa'yı aldılar ama yani. Tamam o gelince belki başka şeyler olmaya başlar ama ben şu halinden memnun değilim ve çok statikler. Yani Midsic'de, Larkin'de. Özellikle Midsic'de çok ısrar etmesini ve Larkin'i biraz küstürmesini. Yani Midsic'de çok ısrar ettiğini düşünüyorum. Larkin'i biraz küstürdüğünü düşünüyorum bu yapının. Ee, ama genel itibariyle Zenit'in de hakkını vermek lazım. Neyse Zenit'i belki Efes e, anekdotlarından, Efes değerlendirmelerinden sonra küçük bir konuşuruz ama... Evet Çağrı sen ne diyorsun? Efes'le ilgili. Yani ben bir... Benim hakikaten bayağı canım sıkıldı maçı izleyince.
2: Şöyle, Ergin Atamtürk istatistiklere baktığında üç sayı yüzdesine bakacak. Üç sayı yüzdesine baktığında kötü şut attık. Ama yani iyi şutlar attık aslında. Yani kötü kesin kötü şutlar atmadık. Soka beseydik çok rahat kazanabilirdik diyecek. Söylediği şey yanlış olmayabilir ama bazen doğru olan şeyler aslında yani gerçek asıl konular değildir ya biraz öyle. Hı. Gün sonunda şuta dayalı bir yapınız varsa ve ya kötü şutlar seçmeyin Efes. Yani hiç şey yani gerçekten bazen yani biraz şanslı olacak hakikaten maç üzerine akşam yani Zenit bazı yere soktu, Efes sokamadı falan. Çok öyle kırılma oldu maçta. Evet. Ama alternatifiniz ne? Yani bir şey deniyorsunuz. Doğru da olabilir ama çalışmıyor yani o gün. Ve Efes'te bu sezon çok fazla oldu. O zaman başka bir şeylere gidin. Yani içeriği daha fazla zorlayın, savunmanın sertliği dozajını başka bir yer arttırın, başka bir beş deneyin, bir şeyler deneyin. Şimdi ne oldu? Efes 3'ün çeyrekte bayağı geri geldi mi? Hı-hı. Efes 3'ün çeyrekte diğer çeyreklerde kullandığından daha az uçluk kullandı. Öyle çok fazla uçluk sokmayı yanlış hatırlamıyorsam sadece 2 tane uçluk soklar o devrede. Evet doğru. Başka bir şey oynamaya çalıştılar en azından. Yani uçlu atmadılar değil yani gene boşluklarını attılar Girdi girmedi ayrı konu ama başka bir şey oynamaya çalıştılar. Ve maça geri döndüler. Bayağı içine girdiler. Yani hakikaten 1-2 Kılman'ın hakikaten şans yanlarında yoktu. Yani maçın sonundaki Pangos'un uçlukları evet. da var. 3. çeyrekte de sonundaki alan var. 4. çeyreğin başında birkaç alan var. Hakikaten onlar için. yani Biraz onların gündeymiş yani. Ters gitti ve ibret tamamen öbür tarafa döndü ama olmadığı zaman başka planınız nedir? Efesle alakalı temelde yani dizaynla alakalı ilk konu olan bir, çok oyuncuk üzerine kurgulanan bir yapı olduğu için onların iyi günü, bir, bir iki tanesi iyi günde olmadığı zaman veya onlar kendilerini istedikleri pozisyonları üretemedikleri zaman siz yapı olarak hücum akışı olarak başka bir şeyden Başka bir yapı üretebiliyor musunuz? Yani hani Oyuncunun tamamen kendi inisiyatifi çalışmadığı zaman sizin kendi düzeninizde birilerini boşa çıkarıyor, birilerine pozisyon hazırlayabiliyor mu? Alternatif olarak bunları hazırlayabilmeniz gerekiyor. Ve o gün şut kimedi? Yani şut nankör şeydi. CSK'da iyi şutlar buldu bu arada mesela. CSK'da atsa başka bir şey konuşurduk belki ama CSK kaçırdı mesela. Kötü şutlar değildi. Efes'in şutları da benzerdi. Ama biraz şut konusu nankör olabiliyor böyle bazı günlerde. ve Olmadığı zaman alternatif çözümlere gitmeniz gerekiyor. Efes'in sezon başından beri o noktayı çok dokunmamış olması bence endişe verici olan nokta en çok. İşte onu söylüyorum. Evet, yani, yani başka şeyler evet yani yarım bir anda takımın çünkü bu kadar yani, şut odaklı bir takımın kendine güveninin kırıldıktan sonra toparlamak da kolay değil. Yani o ilk darbeyi aldıktan sonra tekrar nasıl o noktaya getireceğinizle alakalı. Gerçekten ne kadar sıkı bir hücum takımı olduğunuz, ne kadar iyi prensipleriniz olduğunuz bir de o zaman belli olur. O alternatifler yani o kendine güven kırıldı biraz. Oraya geri gitmekle de bir şekilde zorlanıyor. Başka bir çözümle de hiç uğraşmıyor gibi Efes. biraz yani onun açısından kötü bir durum çünkü 4. sırayla play dışında kalma kazan çok az. Yani çok uçuk bir fark yok bu sezon. Takımların seviyesi açısından da fark yok. Puan geç elinde de fark yok. Efes kendini böyle kötü çok kötü bir noktaya hapsetmeye doğru ilerliyor gibi hissediyorum. Aynen ben
0: de o hislere kapıldım zaten maçları izlerken. Bir süredir böyle bu ama. Ya yani Alba Berlin maçında da aynı şeyleri hissediyorum. Himki maçında hissedemiyorum tabii. Himki evlere şenlik bir takım geçen hafta konuştuk zaten. Ee, Azvel maçı bir tanesi o maçlardan bir tanesi çok zorlukla kazanılmıştı diye hatırlıyorum. Ee, Birçok maçta bunu görüyoruz. Şimdi bir tehlike daha var. Mesela Kızıldız'la oynayacaklar. Kızıldız Real Madrid yendi ee, İspanya'da. Tamam sonra Barcelona maçı kötüydü ama. Barcelona yenilmekte bir günah yok. Ee, Kızıldız'la oynanacak sonra Vaka bir maçı var. Sonra Barcelona maçı
1: var. Yani bunlar. Yani Efes, Efes şöyle söyleyeyim, piyolftta piyolft yarış veren takımlar arasında en zor sahip takım. Evet. Şu anda gidişat. E,
0: bundan sonraki 5-6 maç çok kritik maçlar.
1: Yani e, 13 maç kaldı e, ve işte içeride sadece iki tane top X8'de bundan takımlara karşı tam 9 maçları var. Ee, ve işte sadece bunun 2 tanesi içeride. Ee, eee deplasmanda e, oynayacakları maçlar zor. Ee, ve e, bir seviye bir şey değişmezse gidişat Efes'in çok kolay. Yani i̇şte işte yani hep Efes konuşuyoruz. Ee, bir noktadan sonra itime girecekler ya da işte bir şeyler değişecek ve kazanacaklar. Kendilerine en kötü ihtimal 7'den, 8'den, 6'dan, 5'ten play atacaklar ama yani e, bir, bir buçuk ay önce de aynı şeyleri söylüyorduk. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Sezon başında da aynı şeyi söylüyoruz. Ama Efes kazanamıyor. Efes ilk 8'deki takımlara karşı sadece bir galibiyet aldı bu sezon. 7 tane muhabibiyeti var. Yani e, çok işler yolunda gidiyor kısımdan bence çok çıkıldı şu an. O galibiyette e, kime karşıydı? E, Barcelona.
0: Barcelona değil mi? Şu anda 11 galibiyette. Efes 10 ilgisi var. 8. sırada bulunuyor ama 11 galibiyette Valencia var, Olympiakos var, Fenerbahçe var. Üst tarafta Bayern 12 galibiyette. Jager, 12 galibiyette. Yani Madrid, Zenit ve Milan 13 galibiyetteler. Yani 3. ile şu anda 8. arasında hatta daha da genişletelim 11. arasında 11. Fenerbahçe arasında 2 galibiyet fark var. Dediğiniz gibi playoff yarışı çok yoğun. Yani şunu düşünüyorum. Mesela işte Maccabi'yi izledik bu hafta. Maccabi ne yaptı? Scarry yani Formda değil bence şu ara. Hele bu sezon kritik e, şutlar da zaten kaçırdı. İşte maç sonlarında kendisinden beklenen önderliği yapamadığını gördük. Maccabi e, Spare Poulos kenara çekti. Yani sen biraz dinlen bakalım dedi. Wilbeck'ini ikinci plana attı. Tabi Wilbeck'in bana nasıl reaksiyon verecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tyler Dorsey daha çok ön plana çıkardı. Ve Tyler Dorsey 30 sayı attı. Real madde karşı. Ee, ya Efes'te de mid yönünde öyle bir tercih sanki kullanılmış gibi geldi bana. Ama belki bu maçlık da olabilir. Ee, ama ben her halükarda ikisinin beraber oynamasının, sahada beraber bulunmasının Efes hücum yapısını çok statik hale getirdiğini düşünüyorum. Çünkü e, topsuz koşu olmuyor. Yani ikisi birlikteyken ya virüsü penetre edecek, dışarı çıkaracak, ona verecek. Ya da e, işte diğeri aynı işi yapacak gibi. E, top dolaşmıyor, top çember altına inmiyor. Ve hücum çok statik kalıyor. E, geçen sene bu işi nasıl çözüyorlardı şu anda çok uzak bir geçmiş gibi geliyor bana. Ama bu sene babında düşündüğümde hücum açısından gerçekten problemler e, önemli.
1: Özgüven farklı çok değişkenlik burada. Yani Çarın sonunda söylediği gibi. Şimdi şut sokamadığı zaman... Endişe, Efes'in suratı değişiyor. Bir sonradan suratı değişiyor. Baskı bir anda bambaşka bir noktaya geliyor. Geçen sene Efes o şutları sokuyor ya. Efes çok özgüvenli oluyor. Yani Efes'in geçen sene oynadığı basketbol taktiksel az, kenara bırak bildiğin e, şey gibiydi. Böyle e, uzun yıllardır basketbol oynayamayan ama böyle shortu giymiş, sahaya uzun yıllar sonra basketbol oynamaya giden leşesi olur ya insanda. Öyle bir leşesi vardı her maçlarında. Yani Sülek basketbol oynamaya geldik ya. Oley, oley, güzel bir aktivite. Leşesi vardı. Şimdi böyle bir mutluluk yok yani sahada çok açık.
0: Valla o aktiviteyi ben de çok özledim. Açıkçası bir senedir de oynayamıyorum. Üniversitede neredeyse haftada iki gün maç yapardık ama şimdi tabii... Bilmiyorum siz oynayabiliyor musunuz? öyle
1: bir şeyiniz oldu mu? Yani girişiminiz oldu mu? Yani ben yaşadığım şeyde benden başka basketbol konuşan var mı? Onu bile bilmiyorum o yüzden öyle bir şansım yok.
0: Zenit konusunda şunu söyleyeceğim. Zentavis'i tabii bayağı takdir ediyoruz burada ve işte geçen hafta şakamaka galiba play ev sahibi avantajı yakalayacaklar falan diyorduk. Bu hafta da şakamaka üçüncülüğe gidiyorlar galiba. Şabı Şabi alın geri dönüşü diyoruz artık biz buna. Bundan sonra tabii bir şeyler olmazsa tekrar tepe taklak gitmezse her şey çok iyi gidiyorlar. Yalnız Jalgiris maçı ile Efes maçına şu dikkatimi çekti. Jalgiris de benzer bir geri dönüş yapmaya çalışıyor. Ee, son çeyrek, yani üçüncü çeyrek ve son çeyrekte. Ee, fakat Zenit yaklaştırmadı. Bu çok önemli bir şey. Mesela bunu Olympiakos başaramıyor. Makavi de başaramıyor. Ee, önde olan takımların birçoğu rakibin kendisine yaklaşmasını engellemek konusunda, momentumu kırma konusunda, yani basketbolun doğası gereği çok zorlanıyorlar. Panathinaikos da aynı şekilde. Bu bence çok ayırıcı bir özellik ee, Zenit için. Ve Kevin Pangos. O maçta da yine Klaç e, zamanında böyle bir 3 sayı katkısı olmuştu. Yani bir üçlük sokmuştu çok önemli bir yerde. Tam son toplar falan değildi ama öyle bir kritik yerde soktu ki 3'lüğü. Hani şey diyordunuz yani bu maçı getiren üçlüklerden biri. Efes maçında da bu sefer e, iki tane öyle üçlüğü vardı. Çok gösterişsiz oynuyor ama benim en beğendiğim oyunculardan biri şu anda Avrupa'da. Ee, zaten hani ilk Gran Canaria'ya geldiği zaman da Kevin Pangos'u çok severdim. Ee, i̇şte bu hep hikayesi şey, Gonzaga Koleji'nde hani John Stockton gibi efsane, oğlunu kesen bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Pengostan korkulur. Bu senenin ee, playoff hatta Final Four için gizli adayları arasında bence yerlerini aldılar. Bilmiyorum zenit notunuz var mı ama bunlara ya şöyle. Şu, söyleyeyim
1: ben. Benim iki notum var. Birincisi Yorlik'te son Playoff yarışı çok eğlenceli olacak bence. Eşi benzeri çok az gördüğümüz bir playoff yarışı. Bir yandan da şey çok eğlenceli olacak. Ee, Zenet üçüncü sırada olursa altıncı sıra alma mücadelesi çok garip olacak. Orada çok böyle sürpriz yenilgiler, işte kaçamak mücadeleler çok olacak bence. Sezon sonuna doğru özellikle. Ya ben mesela Real'den bir işte atıyorum Real Milano'da yerine kaptırdı, beşe düştü. Altıya düşmek için bir küçük yenilgi şey bekliyorum, çabası bekliyorum. Belki diğer takımlardan da o önemli olacak. E, keyif verici olacak. E, bir de e, eğer Zenit üçüncü olursa e, ve işte özellikle Real Madrid altıncı olmazsa ben Barcelona ikincilik Barcelona ikinciliğe düşmek için de mücadele edeceğini düşünüyorum. E, yani tamam Zenit çok şey bir takım, sert bir takım keyif veren bir takım ama e, Final 4'da ben Zenit'i ya da playoff'da Zenit'i isterim açık konuşayım. Çünkü e, takım olarak çıktıkları yetenek seviyesi belirli bir takım. Ne olursa olsun benim sonunda. Pankos için dediğinde katılıyorum bu arada yani işte meşhur Galatasaray Grand Kanal serisinde İstanbul'da Abdülipeçici de yani simmişti, topa elini almak istemiyordu. Oradan kariyer olarak işte Zagris'te ve burada bu kadar sert bir karaktere dönüşüyor olması bir onuncuun geliş açımdan izlemek açısından çok keyifli.
0: Tabii e, Şabi Pasku Ali de her zaman o Barcelona günlerinde çok güzel hatırlayan Çağrı'da herhalde içten içe e, ben diyordum diyordur herhalde Şahı Pascual ve Zenit ona da basketbolla ilgili çünkü çok e, spektaküler bir hücum olmasa da akıcı ve
2: etkili bir hücumları e, devam ediyor. Bence biraz benim biraz şaşırtan nokta o aslında. Yani iyi savunma yapmalarına da şaşırmıyorum çünkü zaten takım, izlediğiniz zaman 5 kişi savunma yapan takım. Yani 5 kişi topun nerede olduğunu topsuz oyuncunun nereye gittiğini çok farkında var. Ona göre açıları belirlenmiş pozisyonu olan 5 kişi oynuyorlar gerçekten savunmada. 4,5 kişi oynamıyorlar yani. Ve o onları bir daha dirençli bir takım yapıyor. Ama Utkan'a şurada kesin katılıyorum. Playoff'ta veya final bir noktada gelsin isterseniz isterim. Çünkü hiçbir şey elit seviyede yapan bir takım değil. Pek çok şeyi iyi yapıyor ama hiçbir şeyi böyle elit seviyede yapmıyor. O yüzden böyle takımları bir şekilde bir noktada kilitlemek çok daha mümkün oluyor.
0: Evet ama Lokomotif Kuban'a da zamanında öyle demişlerdi. Ve elinde de Barcelona'yı.
2: Ama Lokomotif Kuban'ın öyle bir takım değildi işte. Lokomotif Kuban'ın çok ters eşleşme yaratan oyuncuları vardı yani. Biraz daha evet. başka bir takımdı. Bu işte her yani şeyi doğru yapan bir takım mesela. Kuban'da mesela
1: günün sonunda Final Four'da CSK'ya hiç rekup bulamamıştı. Yani, ben, o biraz Barcelona'da etkisiydi bu arada bence. Barcelona'da evet. çok şey olmamasıyla alakalıydı. Final Four'a geldiğinde yani CSK için final maçı saat kaçta modunda bir maçtı. <gülüyor> evet ya daha başlamadan bir tane bir maçtı o. Ee, hatırlıyorum şimdi.
0: Şimdi girolikte burada tabi vereceğimiz çok e, not var. Yani işte Olympiakos'un mesela e, az ve serisi diyeyim iki tane maç oynadılar o çok yakın süre içerisinde. E, Sulukas'ın kazandırıp kaybettirdiği e, Jalgiris maçında Spanolus'e dağıtıyorum topu. Yine o her zamanki sağa çekip üçlüğü göndermelerinden yaparım. Belki gene tutar dedi ama 5 yani sene önce olsaydı herhalde olurdu. Ee, Spanolis kötü bir şut kullandı orada ve sonucundan bir hücum öncesinden bahsediyorum. Ardından zaten Jal Gilles e, geri döndü. Hatta sonucunda ucumda da Spanolis'i ve Sulukas'ı ikisini birden geçerek e, Thomas Volkap
2: maçı kazandıran Turnike'ye atmıştı. O ilginç bir maçtı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Milano Bayern Mley maçı tabii Biraz beklentinin ötesinde çok tek taraflı geçti. Evet. Ama son haftalara özellikle dikkatimi çeken şu. Milano'nun oynadığı genel işte oyunu çok kendi açımdan tutmuyorum. Yani onu ondan daha önce birkaç kere konuştuk. Ama sürpriz olarak sürpriz olarak ve hala iyi yaptıkları bir şey şu. Ya bir aradalar, bir arada oynamayı beceriyorlar. Ki yaptıkları şey neyse beni ikna etmiyor ama kendileri inanıyorlar. Ya bu kadar oyuncuya, bu kadar böyle kendisi atma potansiyeli olan oyuncudan bu kadar sert savunma yapma çabası gösteren bir takım olması ilginç ve o savunmanın dozacı artıyor. Çok akıllı, iyi savunma yapıyorlar gibi bir devam yok. O konuda böyle bir görünmüyor ama çok dirençliler ve sert oynamaya çalışıyorlar. Yani o çaba günün sonunda onlara maçın belli bölümlerinde avantaj getiriyor. Bunlar baya baya tamamen saftı şeylikler yani en azından yani bu kadar üstün bir şekilde tüm maçı götürmeleri biraz sürpriz oldu. Yani böyle dönem dönem almaları değil de evet. bir şekilde takımla ile oyuncular arasında böyle bir Uyum var yani. Onlar bir evet. şekilde bir arada ilerliyorlar. Geçen sezonki durumdan biraz daha farklı o ilginç. Tabii Trinkiel açısından üzücü. Yani Trinkiel için Minanon'u yenmek önemlidir. Çok itiraf etmese de. Onun için de biraz üzüldüm.
0: <gülüyor> Panathinaikos Finkiel'i yendi zaten. Kataş'ın ilk
1: galibiyeti e, oldu böylece. Ben e, Real Madrid bakalım maçı için bir şey söylemek istiyorum. Hı. Uzun süredir üst seviye 2 koçun bu kadar kötü maç çıkardığını görmemiştim. <gülüyor> yani e, gerçekten. Ya anda... bu arada maç çok kötüydü, maç çok kötüydü. Evet, kötü maç. maç, bir maç ya. Maçtı. Ya heyecanlı maç şey, e, ne derler, kalite e, kötü de. Evet. Yani iki koşta e, resmen maç içerisinde hamlelerle, al abi sen maçı al, yok abi sen maçı al tarzında takıldı. E, yani felaketti o açıdan.
2: Ya Maka biz izlerken gerçekten ben acı çekiyorum artık. Yani şu an hücumlarında keskin, iyi yapabildikleri bir şey olmadıkları için ve savunmadan da bir şey alamıyorlar. Yani geçen seneki takıma alışınca bu takım böyle çok statik ve acı çeken görüntüde yani zorlanıyorlar. Her şeyi zorlukla yapıyorlar yani. Acı çekerek yapıyorlar. Ben de izlerken ben de acı çekiyorum yani onları izlerken.
0: Ama bir şeyini beğendim ben. Tavares'i durdurmayı e, çözdüler. Yani tamam Tavares e, Kızıldız'ı dur, durdurmuştu Tavares'i ama e, Tavares tamamen ikinci yarı ekartı olmuştu. Yani hiç Ortalıkta yoktu. O önemli bir şey. Tabii Tavares e, de çok
1: zor. bomboş sayı atabiliyorsun abi. ya yani karşılaştırayım Tamkistan'ı koy. Şey, Tamkistan'ın 2-3 çeyrek performans çok rahat. 50 yani konu sallayarak 18 sayı attı. Oh. Bence orada denklemi
2: yanlış tarafa çevirdiler.
0: Ee, biraz Tavares de yorgunluk da var bence. Yani senin geçen hafta sorun.
2: var. Çünkü yani Tavares fiziksel olarak takipten yani maçın bir noktasından sonra iyi gözükmüyor kesinlikle. Evet. Herhalde Tavares'i şöyle bir tatil'e falan göndermeler lazım. 2 hafta falan. Ya da yalan bir sakatlık falan çıkarmaları lazım.
0: Dennis Ralb'ın Las Vegas çıkışı, çıkışı gibi bir çıkış lazım mı diyorsunuz Tavares'e de? Bir gün gitse böyle
1: ben <gülüyor> yokum. ya Ben bir süre yokum falan desem. Kafa izniyle şey, şey de var. Yani, <gülüyor> o bence güzel olur onun için. Çünkü ihtiyacı var ama. Yatağı tartan yani Real Madrid için. Bence bakın karşısında eldeki kadroya göre çok kötü oynamadılar. Özellikle ben Abaldiyi çok beğendim. Bence ilk defa Real Madrid formasını taşıyan bir performans sergiledi ama. Ee, yani iyi oynarken kaybediyor olmaları garipti de... ya yani şimdi Leroy da gitti. Korona oldu. Çift maç haftası var. Muhtemelen ondan sonraki maça da yetişmeyecek. Yani tamam çift maç haftasıki maçları kolay Alba ve Pantrenkos'la oynuyorlar ama... Yani işte Kızıldız'a ellerine maç verdiler. Ya biraz Zermahattin e, süreci sıkıntılıya girdi. Rudi Fernandez bence sezon geri kalıda dönemez. Bel gitti gibi. Diyorsun. Belinin üzerine düştü çünkü. Yani o zaten beli sıkıntılı. Lul ne zaman önce çok aşikar değil... Ee, o açıdan yani sezon onlar için bu meşhur şampiyonluklar sezon böyle 6-7 oyuncuyla oynayabiliyorlardı ya o noktaya doğru gitmeye başlıyor. Evet geçen haftadan bir sözümüz vardı diyelim.
0: Türkiye Ligi'nde, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve gençleri bu dönemde konuşulan konuların başında geliyor. Özellikle Fenerbahçe'ye karşı elde edilen galibiyetle birlikte ve Bugün de Galatasaray'a karşı elde edilen galibiyetle birlikte e, son dönemlerde yakaladıkları form düzeyi oldukça iyi gözüküyor. E, ve taktik toplayan bir takım bireysel performanslar olarak dikkat çeken oyuncuları var. İşte bugün baktığımızda Anadolu Efes'in, Pınar Karşıyaka'nın, Fenerbahçe'nin ve Telekom'un arkasındaki takım Beşiktaş çok da genç bir takımla e, yapıyorlar bunu. İşte hep konuşulan oyuncular var ama bunların arasında biraz Alperen Şengül'ün ismi daha fazla ön plana çıkıyor. Ee, gerçekten büyük potansiyelli bir oyuncu. Zaten milli takımda ortaya koyduğu e, performans da çok beğenilmişti. İşte NBA scupt'ları takip ediyor. E, mock draft'larda e, sırası yükseliyor gibi haberler e, geliyor. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Hani maçını anlattığınız oyuncuyu e, o anda çok daha farklı bir konsantrasyonla izliyorsunuz. Yani Alperen e, kısa devrilmeyi yaptıktan sonra o pas becerisi muazzam bir beceri. Yani oradaki e, doğal sezgisi olağanüstü. E, oyunu çok iyi görüyor. O, e, o ona ayrıcı özelliklerden bir tanesi olacak. İşte zaten bu e, Eurostep'i çok iyi ayarlayıp e, çembere gidişi, adımlayışı ve yaptığı smaçlar e, yine çok büyük artı. E, bugün bir şeylere baktığımız zaman gerçekten Alperen'in o neden hani draftta acaba işte ilk turda seçilir mi falan gibi e, yukarılarda görüldüğünü anlayabiliyorsunuz ama işte biraz savunmada mesela ben daha fazla şey bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse yani her şeye rağmen biraz sütunu geliştirmesi gerekir diye düşünüyorum orta mesafesi çünkü bir floater zona girdiği zaman sımacın ötesinde bir şeyler de yapmak gerekebiliyor ya bunlar bu sene Beşiktaş'ta geçirmesi bence çok olumlu oldu onun için çünkü özel e, ilgileniliyor başka bir takımda işte mesela Fenerbahçe'ye gelmiş olsa bu kadar süre bulabilir miydi ve gelişimi için hani ne derece kendisine özel zaman ayırabilirdi bilmiyorum. O yüzden olumlu buluyorum ama biraz şut gelişmesi gerekecek. Biraz savunmada daha agresif olması gerekecek. Pick and roll'lerde switch savunmasında ayakları biraz daha hızlandırması gerekebilir ve tabii ki güç çalışmaları o ayrı. Neyse Şerimuz'a geçmeden ve diğer birkaç tane gençe geçmeden sizlerin de görüşlerini alabilirim. Yani Beşiktaş genel projesiyle ilgili ve işte Alperen Şengün ve ekibi ya da etrafında kurulan genç ekiple
1: ilgili Ahmet Kandemir'in o ekibiyle ilgili. Ya Alperen'le ilgili benim en çok sevdiğim şey ve bence oyun olgunlaştırmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Kariyeri boyunca alt yaş gruplarında da öyleydi, milli takımlarda da öyleydi. Hep bir yaş küçük olarak oynadı. Yani mesela o 18 turnası oynuyorsa 16 yaşındayken oynadı, 17 yaşındayken oynadı. O 20 oynuyorsa 19 yaşındayken oynadı. Gerçi o 20 oynamadı da U16 oynarken 15 yaşındayken oynadı. Yani e, hep bir yaş oldu. Mesela e, Real Maddi Daruba ile karşılaştığında aralarında bir yaş fark vardı. Hı hı. E, e, gibi bir, hep bir oyun olgunlaştırma açısından o çok önemli oldu bence Alpen'in. Ve... Şehmuz için de aynısı. de konuştuğum, ikisi de, de röportaj yaptığım için söyleyebiliyorum. İkisi de Türk oyuncu profilinden çok uzak oyuncular. Yani e, ne Alper'in için ne de Şeymuz için Türk basketbolunun çıkardığı en büyük yetenek gibi cümleler kuramazsınız. Yetenek paketi açısından söylüyorum. Hı hı. E, daha yetenekli oyuncular ben gördüm. Muhtemelen siz de görmüşsünüzdür daha genç yaşlarda. Ama Türk oyuncu gibi değiller. Türk oyuncu gibi hareket etmiyorlar ve ben en çok hoşuma giden şey bu. Yani Alper'in şutundan bahsettin, haklısın, çok doğru söylüyorsun ama ben Alper'in günde 200 tane şut çalıştığını biliyorum. Hmm. 300 tane şut çalıştığını biliyorum ve e, kendi oyunu geliştirmek için sürekli maç kaseti izlediğini de biliyorum. Ya oyuna çok odaklanmış, e, kendini oyuna adanmış, o, o yaştaki bir Türk oyuncudan ben bunu daha önce çok görmedim. E, Şemuz'la ilgili en çok sevdiğim şey, e, şimdi oyuncu profili vardır, oyuncu profili vardır. Şemuz hiçbir zaman oyun çok iyi ya da çok e, oyunun zekasıyla yöneten bir oyuncu olmayacak bence. Ama Şemuz'a ilk konuştuğumda şey demişti bana, İçindeki sesi dinlemeyi seviyorum demişti maç içerisinde. İçimde bana bir ses penetre et diyorsa onu yapmayı seviyorum, onu yapmaya inat ediyorum demişti. Bu da o yaştaki bir oyuncunun bu kadar iç sesle güveniyor olması e, belki bazı konuşuluk için beğenilecek bir şey değil ama o tarz bir profil oyuncu için çok değerli bir özellik bence. Çünkü bazen görüyorsunuz evet Şemuz Pelde değil micek pozisonda pellet etmeyi hiç, hiç şey yapıyor, bazen şut atılmayacak pozisonda şut atıyor ama o ise oynuyor ve o enerjisiyle oynuyor. O da onu farklı kılıyor bence. Ya şeyim uzun bence yani kendisine de söylediğim için söyleyebiliyorum. NBA'de çok tutulma şansı yok. NBA şansı çok yüksek değil. Ama Avrupa kıtası için çok özel bir oyuncu olabilir. Ee, çok farklı profilde, özellikle bir takım içinde çok farklı profilde bir oyuncu olabilir. Hatta biraz daha oyunu olgunlaşıp oyun bilgisini arttırdıktan sonra, Alper için. Alperen için ise soğumadaki endişelerinizle katılıyorum ama bence orada da sezon başına göre çok büyük bir gelişim gösterdi. Yani bugün 8 blok yaptığı için söylemiyorum ama <gülüyor> evet. e, post up soğuması hala problem ama yani sonuçta 17 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Hala vücudu tam oturmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. E, kısa soğuması konusunda sezon başına göre önemli bir gelişim gösterdi. E, özellikle takip ve mücadele açısından. E, Oyununda çeşitlendirme açısından sürekli çalışıyor. Ve işte yani geçen sene bandırmada bir anda sahaya çıkmak sonra kaldı. işte yabancılar gitti. Sadece yerlerle oynamaya başladı bandırma. Şampiyonar Ligi'nde çipte 30 sayılık bir performans gösterdi. Bu sezon ligiyi domine ediyor. Yani 18 yaşında, yani bırak yaşı, ıı, Türkiye Ligi'nin kalitesini düşündüğünü kabul edelim. Bu kesin. Ama ben 2000'den bu yana ligi takip ediyorum. Herhangi bir Türk oyuncunun bu kadar dominant bir performans sergilediğini görmedim. Ee, ama gel gelelim bütün bunlar NBA için yeterli mi? Ben hala bu konuda biraz şüphem var. Açık konuşayım. Yani e, işler kötü gittikten sonra e, zaten olmaz demek e, çok yaygındır Türkiye'de ama şimdiden bazı konuşmak ve Alper'ni buna göre yönlendirmek daha mantıklı gibi geliyor. E, NBA denilecektir ve muhtemelen ikinci turdan seçilecektir Alper'en çok büyük bir olasılıkla. Çünkü e, o PR'ı yapılıyor. O iş, istatistikleri de sağlam. Ne olursa olsun milli takımda alt yaş gruplarında başarılı olduğu, e, Sadece Türkiye'de Fenerbahçe değil, ürünlükte isteyen takımlar var. Bu açıdan e, ve hak ettiği bir başarı. Kesinlikle ben ya, yanlış anlaşılmak istemiyorum ama Alperen emde bir 5 numara olarak oynayamaz fiziksel olarak eğer fiziği değişmezse. 4 e, numara olacaksa da e, o fiziğe Çok ve farklı. o ayak çabukluğuna sahip değil, şuta sahip değil, o mobilyeye sahip değil, o maç motoruna sahip değil. O açıdan e, şansını denemesinde ve ısrar etmesinde hiçbir sakınca yok ama e, kariyerini belirleyecek yönü doğru seçmesi lazım. Beşiktaş işte ama son 4-5 maçları 4 numarada oynatıyor. E Furkan'la evet. beraber, Furkan Atalı'yla beraber. Evet. O da onun için belki bir çalışmadır çünkü yani menajeri bu konuda çok şey, onu doğru yola sokmak için biraz fazla e, ne derler eden bir menajer. E, ama dediğim gibi yani Alperen belki NBA'de birinci turusu sondan bile draft olsa kariyerini doğru çizmek açısından kendisi içinden ne hissediyorsa onu yapmalı. Biraz fazla Yerinde konuşanlara sesini kapatmalıymış gibi geliyor bana.
0: Evet yani sen Sheamus'u çok güzel anlattın. Ben Sheamus'u her izlediğimde şeyimizin oyunu hakkında bir şey daha öğreniyorum. Ama içindeki ses dinlerken birazcık daha az smaç denemesini öne- önerebilirim mesela. <gülüyor> Çünkü her evet. pozisinde smaç deniyor. Çok güzel bir özellik. Çok spektaküler bir şey ama bazen en doğru tercih olmayabiliyor. Yani işte Kevin Pangos'u. Örnek göstermek, kıyaslamak doğru olmaz ama işte Pangos doğru hareketi buluyor bir şekilde oradan. Çıkartıyor, buluyor. Kalates için de aynı şeyler geçerli. Ee, çok uçak kaçan bir oyuncu guard değil ama doğru şeyi bulmak önemli orada. Fakat işte Şemuz'un e, hem drive var, hem topu perde çıkışı yakaladıktan sonra o harekete geçişi ve perdeleri kullanması, toplu veya topsuz, e, drive'da penetre ederken gittiği yönü anda değiştirmesi, savunmanın o zafiyetini sezmesi. Gerçekten sezgili oynadığını zaten hissedebiliyorsunuz. Bence de ileride Avrupa'da çok önemli bir garda olabilir. Şey Musazer. Alperen'in de yani şöyle mesela Brandon Clark hatırlatıyor bana. Brandon Clark'ı hatırlatıyor. Gonzaga'daki o günlerini o çabukluğu ve NBA'ye taşıdı onu daha sonrasında Memphis'e geçti. Ama tabii ki atletizm adına öyle biz kademe daha eksik kaldı noktalar var. O zaten konuşulan bir şey. Fakat o kısa derin sonrasındaki patlama gücü çabucak hemen karar verip daha savunma ne olduğunu anlamadan hamlesini yapması hakikaten çok büyük bir artı. Peki başka oyuncular da var dedik. İşte Hakan Sayılı var. Sadık Emir Kabaca var. Beşiktaş çok Projesi'nde
1: Evet yani
0: çok fazla yani mesela
1: Sadık, Sadık çok ilginç bir prospekt bence yani doğru işlenirse doğru kullanılırsa ki mesela sezon başında Milano istiyordu Sadık'ı ee, çok eşsiz bir oyuncu olabilir o açıdan çok modern basketbol çok uygun bir 5 numara olabilir mesela Sadıktan ya da Furkan mesela Hı-hı. çok daha e, Furkan mesela çok daha klasik bir oyuncu ama o da e, çok düzgün bir karakter ve çok çalışkan bir karakter. Bundan da önemli bir 5 numara çıkabilir. Ee, yani bu açıdan bütün bunların e, özgüven ve yani şey çok önemli. E, yani gerçekten bu çok önemli bence. Çünkü yani meşhur altı jenerasyonda çıkan oyuncuların hepsini biliyoruz. Hepsinin çıkarken nasıl pros- Prospek edildiğini de hatırlıyoruz. Yani işte mesela Egemen Güven. İşte Hırvatların iki biotunu da cebinden çıkartıyordu. O iki Hırvat'ta NBA yaptı. Egemen en son Afyon'daydı. Yani bütün bunları... Daha birçok örnekte anlandırabiliriz ama benim en çok hoşuma giden ya yani Bandırma'dan çıkan oyuncuların hepsinin e, çalışkanlıkları ve Şeymuz için aynı şeyi söyleyemem. Şeymuz biraz daha e, o işi daha tembeli ama diğer işte Furkan'ı, Sadık'ı <gülüyor> ve Alper'ni e, çalışkanlık konusunda ve oyuna olan saygıları konusunda Türk oyuncu profilinden çok uzaklar. benim çok hoşuma gidiyor bu. Evet Çağrı sen ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın
0: projesi ve gençleriyle ilgili?
2: İki tane nokta var yine aklıma geldi. Bir tanesi e, tabii Beşiktaş'ın özellikle antrenörü her maçtan sonra bunun ne kadar ulvi bir proje olduğundan, ne kadar Türk basketboluna, topluma, hizmet tarafından, ne kadar önemli olduğundan bu gibi şeylerden bahsediyor. Şimdi. Kendimizi kandırmamamız gerekiyor bu noktada. Beşiktaş bu işe böyle bir noktadan dolayı girmedi. Beşiktaş benzeri projeye 20 sene önce de girmişti. Onun ne kadar devamlı olduğunu hatırlıyoruz. Bu da ondan çok farklı bir durum değil. Yani biz artık tamam hani böyle bir gelirimiz yok. Gelirimizde olmadığında başka bir iş modeline dönelim. Bu bizim başarı modelimiz bu olsun. Genç oyuncuları kullanma üzerinden ve onların daha merkezinde olduğu yapılar oluşturma vesaire falan diye girmedi Beşiktaş bu işe. Beşiktaş şu anda kısa vadede bu mantıklı gözüktüğü için daha az maliyetli gözüktüğü için açıkçası bu popülist yanı da kullanmaya meraklı birileri de var. O açıdan girdi bu işi şu anda. Şimdi Kendimizi kandılamamız gereken nokta bu. İkinci noktada şu. Biraz işin eğrisinin doğrusuna gelmesinden dolayı. Buradan bazı oyuncular faydalanacaktır muhtemelen. Yani Alperen gibi, Sadık gibi oyuncular bundan bence faydasını görecek. Çünkü belki çok kolay dakikalamayacaklardı bu seviyede en azından bu yaşta. Onun için biraz eğrisinin doğrusuna getireceği bazı oyuncular için fırsatlar olacaktır ama bu model genç oyuncuları yetenekleri daha üst seviyedeki oyuncu haline getirme, oraya hazırlama açısından da aslında çok ideal bir model değil. Günün sonunda siz 10 tane genç oyuncu attığınız zaman bir ara yan yana tecrübeleri yok, alışkanlıkları yok, bazı şeyler eksik. Onun için toplam takım yeteneğine baktığınız zaman da biraz geride kalıyorlar. Yani bazı Amerikalılar sonra geldi hani biraz daha takımın yetenek tabanını yukarı çıkaracak vesaire. Sürekli kaybeden veya sıkıntılı olan bir takım iki sezon başına baktığınız zaman bu resmi görürsünüz. Bu da genç oyuncuların yetişmesi için aslında ideal bir ortam değil. Genç oyuncuların Hazırlama noktasındaki özellikle 18, 21, 22 yaş arası grup sadece Türkiye için değil pek çok yer için oyuncuların kazanıldığı veya kaybedildiği dönem olduğu için onları daha üst seviyeye nasıl hazırladığınızla alakalı. Oyunculara nasıl roller benimsediğiniz? Onların potansiyeline veya gidebileceği noktalara göre uygun yapılar oluşturup oluşturmadığınız? Oyunculara çünkü bazısına 40, 35 dakika zaman vermeniz de iyi değildir. Belki 10 dakika vermeniz ama daha farklı antrenman yaptırmanız gerekir. Bazısına ilerisini düşünerek daha farklı belki pozisyonuna göre vermeniz gerekir. Ve takımların kendi içinde biraz daha 10 tane genç oyuncunun da tuvalet topu paylaşacağı kendi içinde kararsız kaldığı bir noktadan çok. Belki daha az oyuncunun potansiyeline odaklanarak yapacağınız yapılar biraz daha verimli olur. O yüzden Beşiktaş'ın yapısının çok ideal olduğunu düşünmüyorum. Ve şu anda açısı biraz daha popülizm odaklı gidiliyor. Biraz bazı oyuncular için bu işin erisine doğrusuna gelecek ve belki onların kariyer için bir atlama noktası olacak. En azından faydası bu olur. İyi model nedir derseniz, sadece fikir vermek için söylüyorum. Örneğin Vujoviç dönemindeki partizana baktığınız zaman hmm. takım 10 tane genç oyuncuyla oynamıyordu. Belki 3-4 tane oynuyordu, belki 5-6 tane öldü. Tecrübeli oyuncular vardı. 5 tane Amerikalı ile oynamıyorlardı ama 2 tane potansiyel olan belki bir tanesi tecrübeli, bir tanesi biraz daha potansiyel Amerikalı ile oynuyorlardı gibi. Böyle kombinasyonlar vardı. Tabii Vujoviç gibi oyuncuyu yetiştirme ve ileriye taşıma konusunda çok eşsiz bir insanın olması da orada bir faktör. Yani kaç tane oyuncunun kariyerinde ne kadar faktör olduğuna ama... bir tane örnek mesela şu anda Veseli 5 oynuyor değil mi? Ve 5 Veseli iyi oynayabildiği pozisyon. Hı hı. Veseli Paçastan da ciddi ciddi 3 numaradan dakika dakikadaydı. Bayağı 3 numaradan dakikaydı Veseli orada. Yo ve Veseli'nin bazı özelliklerinin yardım savunmasının gelişmesinde işte daha kısalarla savunmasında, onlara göre genişmesinde, topsuz alan oyununda gibi şeylerin faktörünü mesela bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun daha ilerisindeki potansiyeline gidebileceği noktaya giderek, düşünerek yani onu hazırlamakla alakalı orada bir e, uygulaması vardı mesela Dulen'in. Bunun gibi şeyler var. Yani genç oyuncu, hali Beşiktaş modeli, onu siz bu kadar oyuncuya aladınız, koydunuz işte yetenekler. Biz bunlara dakika verirsek, bu oyuncular iyi noktaya gelir, şey değil. Bu ideal model diye bir şey yok. Hani orada kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Bir de şu var. Yani gün sonunda Beşiktaş'ın beklentileri uzun vadede illaki dönem dönem sonuçta taraftar etkisiyle daha ideal takımlar olmak olacaktır. Ya oyuncu yetiştirme ve ondan en azından para kazanarak kendinizi sürdürebileceğiniz model yok yani Avrupa'da artık. Olsa Baskonya her sezon Final Four'da olurdu yani. Açısı o açıdan da yani sürdürülebilir model değil. O yüzden bu işin arkasında bayağı da popülizmin olduğunu bir unutmamak gerekiyor.
0: Yo, çok doğru söyledin. Bütün gençleri bir araya koyunca, hadi oynayın deyince bu işin olmadığı noktası da çok önemli bir nokta. Bu arada senin bahsettiğin o e, Partizan e, takımından bir tane maçı hatırlıyorum. E, de umarım sağlığı iyidir yani bir araba ayağı kötülemişti.
2: Şu an iyi, en son düzelmiş yani. En son bir röportajı vardı oradan ben de okudum mutlu oldum yani sevindim.
0: Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da gelen bir galibiyetti Partizan'ın. Takımda Joffrey Lowen, Terence Kinsey zaten biri 18-1-20 sayı attı ve Bogdan Bogdanovic artık daha sonra zaten Fenerbahçe'ye geçecekti o partizanda. Ama mesela bunların yanında işte Dragan Vlasaljevic gibi ki 39 dakika oynamış o maçta. Şimdi maçın kağıdını da açtım. Çok genç olmasa da çok komple bir
1: oyuncu vardı o takım içerisinde. Dragan Sakatlanmasa, sakatlanmasa bence her türlü EuroLeague'de büyük takım oyuncusu olurdu ya. Milos Alevic mi? Evet. İki defa gitmedim onun dizi. Evet.
0: ya ama ben hala Milos Alevic'i ya yani bir yerlerde görüp izlediğim zaman yani bu oyuncu çok komple bir oyuncu diyorum. Yani takımda olmasını isterdim yine de. Eğer böyle bir EuroLeague hedefi olmayan ee, biraz daha ikinci hedefler peşinde koşan bir takımda sağlam bir oyuncu olarak görüyorum ben. Çok geçi
2: yaşta çok lider bir oyuncudu yani hep kaptanlık görevleri de verildi ona. Evet.
0: Ee, bu arada Partizan diye hatırlattın. Güzel e, hatırlattın. Ben de bir tane e, maça gitmiştim Belgrad'da. O günde giderken Partizan'ın e, basın sorumlusuna öyle mesaj atmıştım yani. Hani, e, ben böyle böyle maça geleceğim. Maçta Sibona maçı. Ee, yani, mümkünse izlemek istiyorum falan adam da sağ olsun, şey yaptı yardımcı oldu ee, basın e, yerindeyim bir baktım Henrik Ledman o dönem Beşiktaş'ta yeni ayrılmıştı Henrik Ledman e, Almanya ve Finlandiya takımının eski koçu ve çok da sevdiğim bir koçtur benim e, ona biraz hani, sordum Beşiktaş'ta ne olmadı neden e, olmadı veya ters giden şey neydi yani çünkü Önemli bir koç. Ee, neden olmadı? Yani bazı başka sorunlardan bahsetti falan filan ama bir nokta dikkatimi çekti. Bir oyuncu. Şimdi hangi oyuncu da hatırlamıyorum. Eskide bir olay. Ee, belki 5 sene oldu. Ya bir oyuncu dedi. Salondan uzak bir yerde oturuyor dedi. Bu uzaktaydı. Gençte bir oyuncuydu. Bu çocuğa özel antrenman yaptırmamız için ev tutulmasını istemiştim dedi mesela. Ee, hani çünkü yolda çok zaman kaybediyor ve dikkati dağılıyor. İzin vermediler. Yani mesela böyle bir şeyin olması için yardımcı olunmadı gibi bir şey söylemişti bana o zaman. Hani neden olmadığına ya da, ya da takımın neden olmadığına dair böyle bir örneklendirme yapmıştı. Şimdi o günlerden bugünlere gelip de Alperen Şengül'ün günde 200-300 şut antrenmanı yapıyor olduğunu bilmek açıkçası beni rahatlatan ve mutlu eden bir gelişme oldu. Çünkü bu tarz oyuncuların gerçekten Bireysel gelişime çok fazla ihtiyacı oldukları için bireysel antrenmana ya da özel antrenmanlara çok fazla ihtiyacı var. O yüzden güzel ama burada kalırlarsa ve konu buradan kurulursa o zaman Çağrı senin dediğin gibi
2: e, yani bu potansiyel burada çok büyük yerlere gidebilir. Organizasyon olarak bunları yapabilmen için bu oyuncuların devamlı gelişimsel amaç için mesela bunun gibi noktalarız da yapman gerekiyor. Baskonya... Dışarıdan getirdiği genç oyuncular için böyle şeyleri sağlıyor, dikkat ediyor okulundan vesaire bir sürü noktasına kadar. Bandırma, oyuncuları oyuncuların bandırmadan gelmesi oyuncuların kültür açıdan Utkan'ın söylediği normalden daha geçmişten daha farklı profilde olması için önemli bir faktör. Bandırma'da banvit organizasyonları bu oyuncuların başka bir sürü noktaya beraber hazırlık ve yatırım yapıyordu. Çünkü gün sonunda genç oyuncu sadece antrenman yapsın dediğin zaman olmuyor. Bir sürü faktör var. Bu tip şeyleri de düşünebilen bir organizasyon olması lazım bu yapıların başarılı olması için. Biraz da bahsettiğim popülizm orada giriyor yani. Onu yapmayı umursayan ve onu nasıl yapacağını bilen bir yapı yok zaten Beşiktaş'ta. O yüzden de sürdürülebilirliği yok. Yani şunu
1: söyleyecektim ben hemen hemen Çağrı ile aynı ama. Yani ben mesela Şemuz'la röportaj yaptığımda e, salonda değildi. E, 10 dakika sonra geldi. Çünkü evi 10 dakika uzaklıktaydı bandırmadayken. Hı. E bu bir alışkanlık sağlıyor. Yani bir oyuncuyun çalışma alışkanlığını sağlıyor o yaşta. Bir de yani şunu da kabul edelim. Alperen 3 şut çalışıyorsa kulüp sayesinde oldu değil. Menajeri ona o... İmkanları sağlayabiliyor olduğu için çalışabiliyor. Yani e, Yanlış bir şey yok burada genelde Avrupa'da, Türkiye'de ve Avrupa'da oyuncular parasını alamadığı zaman genelde menajerleri e, ona sponsor oluyor. Burada da e, Alper için ya da diğer genç oyuncular için ben Beşiktaş kulübünün özel bir çalışması olduğunu duymadım. Olduğunda da zannetmiyorum açık konuşayım. E, yargılıcı, yargılıyorum belki ama e, o açıdan e, biraz menajer kaynaklı bir e, fırsat bence. Yani mesela bu oyuncular gittikten sonra diyelim Alperen NBA'e gitti, şey Musiyolik yaptı. Sadık işte Efes'e gitti gibi gibi olaylar gerçekleşti. Eğer bunu bir sürprizisi olacaksa alttan kimler gelecek? Böyle bir çalışması var mı Beşiktaş'ın? Yok. Ee, o açıdan 3 e, yıl sonra da sonra şampiyon olacağız gibi açıklama, var. evet yani sadece popülizm. Ya da bugün işte başkanın söylediği gibi buradan işte Beşiktaş ve Galatasaray Türk oyunculara güvensin, onları da bıraksın yabancıyı, Türk önceye gitsin tarzı bir açıklama vardı. Beşiktaş bu oyuncuları yetiştirmedi. Beşiktaş eline gelen fırsatı bence doğru da yaparak yani sebepler ne olursa olsun do- iyi bir proje. Çünkü Türkiye liginde zaten e, hiçbir önemi kalmamış birlikte. E, şartları daha fazla zorlamadan böyle bir proje etmek doğru bir proje, iyi bir proje. E, en azından izlenebilirlik ve bir farklılık açısından. Ama sanki kendileri bir proje yaratmış gibi işte Fenerbahçe, Galatasaray, diğer Türk takımları da sadece Türk oyuncu oynasın gibi bir açıklama yapmak yani Kağıt üstü oldukça şey, popülizm. Başka bir şey değil. Peki.
0: Yani konu konuyu açtı ama madem Beşiktaş e, geldiyse şu Joel Berry e, isminde söylemeden geçemeyeceğim. ya Benim çok sevdiğim bir oyuncudur o. E, kolejde. North Carolina'nın bir tane finalinde son saniyede kaybetmişlerdi. Flanova'ya. Chris Jenkins'in basketiyle. Ertesi sene zaten şampiyon oldular. Yani o takımı da çok severim. Hatta işte e, Luke May ile birlikte en sevdiğim oyunculardan biriydi. Joel Berry onu da bu sene burada görmek. Gerçi çok da tam entegre olamadı galiba ama gördüğüm kadarıyla e, yani özel bir oyuncu. En azından benim açımdan. E, çok teşekkür ediyorum. E, bu haftaki sohbetimiz epey uzadı. Çok da güzel oldu açıkçası. 1 saat 20 dakika gibi bir zaman olmuş ben çok fazla anlamadım. E, ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Hafta yeniden görüşmek üzere diyorum. Bir kampada. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın.